0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Viele Startups plagt zu Beginn dasselbe Problem. Auf der einen Seite brauchen sie hochqualifiziertes Personal für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, auf der anderen Seite können sie aber nur geringe Gehälter zahlen. Eine Lösung versprechen hier differenzierte Entlohnungs- oder Beteiligungsmodelle. Aber wie genau funktioniert das? Darüber spreche ich heute mit den M&A-Rechtsanwälten Patricia Backhausen und Lukas Hermann sowie der Arbeitsrechtsexpertin Lisa Kulmer. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet und Patricia, zu Beginn gleich eine Frage an dich. Um Mitarbeiter auch trotz niedrigen Gehältern bestmöglich zu binden, setzen Startups häufig auf Mitarbeiterbeteiligung. Welche Formen davon gibt es denn grundsätzlich? Ja,
1: also wie du es bereits angesprochen hast, stehen Startups oft vor dem Problem, dass sie vor allem am Anfang nur begrenzte liquide Mittel zur Verfügung haben. Und dazu kommt, dass eben oft auch der Wunsch besteht, Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, weil es eben meist enorme gemeinsame Anstrengungen bedeutet, diese unternehmerische Vision umzusetzen und diese Erfolgsbeteiligung eben vor allem den Teamgedanken und auch den persönlichen Einsatz noch weiter unterstreichen soll. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie man eine Erfolgsbeteiligung umsetzen kann. Man würde meinen, dass es am naheliegendsten wäre, den Mitarbeitern Geschäftsanteile am Startup direkt zu gewähren. Dabei muss man aber bedenken, dass Startups meist in der Rechtsform der GmbH errichtet werden. Und für Anteilsübertragungen oder auch Anteilsschaffungen im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei einer GmbH brauche ich eben immer einen Notariatsakt. Und das ist nicht nur kostspielig, sondern macht das ganze Modell auch ein bisschen unflexibel. Und was auch hinzukommt, ist, dass man als Gesellschafter natürlich auch Mitspracherechte hat. Man muss einem Gesellschafter sogar mindestens eine Stimme in der Generalversammlung gewähren. Das heißt, sobald man Gesellschafter ist, kann man grundsätzlich auch mitbestimmen, wer mit der Geschäftsführung betraut wird oder ob eben bestimmte Geschäfte abgeschlossen werden sollen. Und ich habe als Gesellschafter auch noch weitgehende Informations- und Einsichtsrechte. Und eben genau diese Gründe haben neben steuerlichen und auch sozialversicherungsrechtlichen Aspekten dazu geführt, dass diese Variante der Mitarbeiterbeteiligung eben oft nicht verwendet wird. Und aus dem Grund haben sich Phantom Shares in der Vergangenheit sehr stark etabliert.
0: Du hast jetzt diese Phantom Shares angesprochen. Was versteht man darunter und warum sind sie so beliebt? Phantom-Shares, werden auch virtuelle
1: Anteile genannt, sind Anteile am Unternehmenserfolg, ohne dass ein Mitarbeiter dabei formell Gesellschafter der Gesellschaft wird. Das heißt, die Gesellschaft schließt hier meistens einen Vertrag mit den jeweiligen Mitarbeitern ab und in diesem Vertrag wird eben dem Mitarbeiter wirtschaftlich eine gesellschafterähnliche Position gewährt. Im Vordergrund steht dabei, Meistens die Beteiligung am Exit-Erlös. Das heißt, die Mitarbeiter partizipieren am Erlös, der bei einem späteren Verkauf des Unternehmens erzielt wird. Man kann Mitarbeitern auch zusätzlich noch an Dividendenausschüttungen beteiligen. Gerade bei Startups kommt das jedoch in der Anfangsphase oft nicht vor. Und ein wesentlicher Vorteil von diesem Modell ist eben, dass ich Mitarbeiter nur wirtschaftlich gleichstelle und ich sonstige Formalitäten, die ich sonst beachten müsste, wie Notariatsaktspflicht, Teilnahme an Generalversammlungen etc. außen vor lassen kann. Und das ist vor allem bei
0: künftigen Finanzierungsrunden oft ein Vorteil. Wenn es nun um die Gestaltung geht, worauf sollte man dort achten, Lukas?
2: Prinzipiell sollte man bei den Mitarbeiterbeteiligungen beachten, dass man gleich bei der Etablierung Geld in die Hand nehmen sollte und schauen sollte, dass man das professionell ausgestaltet. Vor allem, weil die Sanierung nachher, wenn Fehler passiert sind, oft um vielfaches teurer ist, als wenn man von Anfang an eine professionelle Beratung in Anspruch nimmt und dazu gehören auf jeden Fall ein kundiger Gesellschaftsrechtler, ein guter Arbeitsrechtler und sicher auch ein, ein guter Steuerberater. Am besten sind alle drei bereits vertraut mit der Gesellschaft, mit den Mitarbeitern und vor allem mit Modellen dieser Art. Auf jeden Fall gut überlegen sollte man sich auch, welche Mitarbeiter partizipieren sollen und wie man das VSOP oder eben das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Detail gestalten möchte. Da gibt es die verschiedensten Ideen. Man kann es so ausgestalten, dass der Anspruch gegen die Gesellschaft gerichtet ist. Man kann es so ausgestalten, dass der Anspruch gegen einzelne Shareholder gerichtet ist und es einfach nur einen schuldrechtlichen Anspruch eben gegen den Gesellschafter gibt. Da muss man sich auf jeden Fall überlegen, wann überhaupt partizipiert werden soll. Nur bei Exit oder vielleicht einem IPO oder ob auch an den Dividenden mitgenascht werden soll. Ist bei Startups in jungen Jahren wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil das Geld in der Gesellschaft bleiben soll, eben damit die Gesellschaft weiter wachsen kann. Vielleicht will man auch einen Cap für eine Auszahlungssumme vereinbaren, das nicht bis ins Ewige mitverdient werden kann. Man kann sich überlegen, ob der Anspruch verfallen soll, wenn der Mitarbeiter ausscheidet. Wenn ja, wann? Interessant auch, was passiert, wenn ein Mitarbeiter, der einen Anspruch hat, einen Entlassungsgrund setzt und was auch sehr beliebt ist, sind vesting szenarien wo man einfach den Mitarbeiter lang ans Unternehmen binden will und der dann seinen Anteil über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, jetzt ist das meistens marktüblich, westet, das heißt er hat erst nach drei bis fünf Jahren den gesamten Anteil verdient und kriegt quasi pro Monat einen virtuellen Anteil dazu oder pro Halbjahr oder pro Quartal, wie man das ausgestalten will.
0: Hier gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn wir nun auf das Arbeitsrecht blicken, was ist für Arbeitgeber und Nehmer bei einer Mitarbeiterbeteiligung von Bedeutung? Worauf muss man da achten, Lisa? Aus
3: arbeitsrechtlicher Sicht ist es vor allem wichtig, dass Mitarbeiter immer zumindest das kollektivvertragliche Mindestgehalt tatsächlich in Geld ausgezahlt bekommen. Also bei allem Verständnis für Startups, die am Anfang schwierige liquide Phase wenn ich einen Mitarbeiter anstelle, es ist in Österreich so gut wie jedes Unternehmen von einem Kollektivvertrag gedeckt und das jeweilige kollektivvertragliche Mindestgehalt muss der Mitarbeiter in der Regel 14-mal jährlich bekommen und ist spätestens am Ende des Monats zu zahlen. Darüber hinaus sind natürlich die unterschiedlichsten Anreizmodelle, vor allem in Form eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells, denkbar und begrüßenswert. Bei der Ausgestaltung ist darauf zu achten, wie der Lukas schon gesagt hat, dass man sich wirklich das von allen Seiten betrachtet. Gerade was aus gesellschaftsrechtlicher Sicht oft wünschenswert ist, also diese Phantom-Shares oder virtuellen Anteile, sind aus arbeitsrechtlicher Sicht wieder nicht immer so einfach umsetzbar. Das liegt darin, dass wenn ich ein echtes Aktienoptionsprogramm ausgestalte, haben die Mitarbeiter ja auch eine Gesellschafterstellung. Und weil die Mitarbeiter dann nicht nur Arbeitnehmer sind, nicht nur in einem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft stehen, sondern eben auch Gesellschafter sind, können besondere Regelungen greifen. Also die Aktien zählen nicht zum Entgelt und arbeitsrechtliche Regelungen, über die wir uns normalerweise Gedanken machen müssen, greifen nicht. Das heißt zum Beispiel, dass ich die Aktien bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nicht berücksichtigen muss oder bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Abfertigung alt. Wenn ich jetzt, was eben aus gesellschaftsrechtlicher Sicht zum Beispiel begrüßenswert sein kann, ein Phantom-Share-Programm mache oder virtuelle Aktien ausgebe, dann fällt mir dieser Unterschied weg. Die Mitarbeiter sind dann nicht gleichzeitig auch Gesellschafter und deswegen kommen wieder arbeitsrechtliche Regelungen ins Spiel, über die wir uns Gedanken machen müssen.
0: Welche sind das konkret?
3: Vor allem zwei Regelungen, die bei Mitarbeiterbeteiligungsmodellen sehr beliebt sind, spießen sich in der Regel mit arbeitsrechtlichen Grundsätzen. Und zwar das ist einerseits das Vesting und andererseits die good and bad Liver regelungen Für Angestellte ist es nämlich nicht zulässig, dass, es, also dass das Entstehen eines Anspruchs davon abhängig gemacht wird, dass das Dienstverhältnis, einen bestimmten Tag noch aufrecht ist. Und wenn ich jetzt aber eben den Anspruch, wie das im Westing in der Regel passiert, daran binde, dass eben das Dienstverhältnis bis zu einer bestimmten Zeit noch aufrecht ist, dann ist das in der Regel so nicht umsetzbar. Angestellten gebührt grundsätzlich immer ein zumindest Zeitaliquoter Anspruch, also ein anteiliger Anspruch für die Zeit des aufrechten Dienstverhältnisses. Außerdem ist es verboten, dass die wirtschaftliche Freiheit der Mitarbeiter übermäßig beschränkt wird. Man spricht von der Kündigungsfreiheit, es muss dem Mitarbeiter grundsätzlich immer freistehen, das Dienstverhältnis, wenn es für ihn nicht mehr passt, auch zu beenden. Und wenn ich jetzt bestimmte Ansprüche davon abhängig mache, dass das Dienstverhältnis noch besteht oder dass bei bestimmten Beendigungsformen dass ein Anspruch verloren geht, dann wird diese Kündigungsfreiheit des Mitarbeiters eingeschränkt. Und das ist in der Regel auch unzulässig.
0: Neben den bereits angesprochenen Möglichkeiten gibt es nun in Österreich auch Pläne für flexible Kapitalgesellschaften, FlexCo oder FlexCap. Aber was genau versteht man denn darunter?
2: Ja, also FlexCaps ist jetzt das neue Modewort, das sich aus der Austrian Limited entwickelt hat. Die soll es nicht mehr geben. Wird derzeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen in den Ministerien diskutiert, wie das genau umgesetzt werden soll. steht auch im Regierungsprogramm drin, dass eben eine flexible Kapitalgesellschaft äh, eingeführt werden soll in Österreich die es den Startups einfach leichter macht, gewisse Dinge umzusetzen, die im benachbarten Ausland oder vor allem in den USA bereits gang und gäbe sind. Prinzipiell ist das einfach nur eine Mischung aus dem Grundgerüst der GmbH, die wir sowieso schon haben und die wird kombiniert mit einigen Aspekten der AG. Was da konkret geplant ist, ist, dass vor allem eigene Anteile gehalten werden sollen von der GmbH. Das ist gerade bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen extrem angenehm, weil dann die GmbH die Anteile direkt ausgeben kann. Dass man die Generalversammlungen alle virtuell macht, ist sowieso schon bei uns möglich, aber würde dann standardmäßig gehen. Und vor allem, dass man stimmrechtslose Anteile abgeben kann. Das ist genau das, was die Patricia am Anfang gesagt hat. Das geht derzeit nicht und wäre dann eben auch möglich, dass man das tatsächlich an eine Gesellschafterstellung knüpft. Und was auch diskutiert wird, sind eben Steuervorteile für Mitarbeiterbeteiligungen. Aber das ist alles noch in Schwebe und niemand weiß, was wirklich rauskommt. Zwei Dinge, die sich die Gründer eigentlich wirklich wünschen sind, dass die Notariatsakte wegfallen, sowohl bei Gründung als auch bei Anteilsübertragung und dass äh, der Gesellschaftsvertrag in englischer Sprache gefasst werden kann. Das wird sehr wahrscheinlich nicht kommen, aber wir warten alle gespannt.
0: Und wenn es dann soweit ist, hören wir uns dazu hoffentlich wieder. Bis dahin, vielen Dank für all die Informationen zur Mitarbeiterbeteiligung bei Startups.